1: É isso aí, Seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui direto de Nova e faço uma conexão direta e dupla, seremos uma trinca nesse episódio, porque eu vou conversar com os meus amigos Rafael Roque e Pedro Maia, cada um na sua casa no Rio de Janeiro, e vou direto ao ponto. Hoje não é um episódio sobre os grandes favoritos. Hoje não até podemos falar um pouco, mas não é o caso, não vem ao caso. Falar dos Los Angeles Lakers, será também que é o grande favorito ainda? Ainda é, né? Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, esses times que têm projetos mais ambiciosos. A gente vai falar daqueles times que são os divertidos da gente ver, pelo menos o que a gente está vendo nesse começo de temporada. Times que a gente sabe que não vai chegar tão longe. É, esses times não vão chegar tão longe, mas é legal porque tem um começo de projetos é, tem jogadores muito empolgantes de assistir, e eu quero saber, é, do Rafael Roque, do Pedro Maia, também vou dar os meus times, vou explicar por quê. É, times que daqui a pouco, daqui a um ano, podem deixar de ser esse time divertido para assistir, para ser o time competitivo, ou o time mesmo concorrente ao título, e aí já vou direto ao ponto com o Rafael Roque, Roque, quais são os times, já te pergunto logo, é, os times que você acha os mais divertidos para ver, nessa temporada 2021-2022, e por quê? você explicar tudo agora, a gente depois vou passar a bola para o Pedro e a gente vai conversando sobre isso. Tudo bem com você, Roque?
2: Beleza, Camilo. Tranquilo, o pessoal que está ouvindo, o Pedrão também. Cara, eu, eu tenho gostado de ver esse início. É, 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 acho esse tema, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que eu acho esse tema ótimo, porque a gente, acaba, né, falando, é, a gente acaba falando dos destaques ali da temporada e tudo mais, e a gente é, acaba de deixa de falar de várias coisas legais, né? Então é, eu achei muito bom quando a gente fechou nesse tema porque acho que vai a gente vê, a gente vê muita coisa, né? E às vezes não, não fala de tudo que a gente vê e mas assim não fugindo do assunto, é, cara eu separei os meus são Charlotte Hornets e Minnesota Timberwolves, entendeu? Por quê? É, por motivos diferentes. Rápido depois a gente a gente é, explica melhor é porque assim o Charlotte eu acho que ele tem um todo mundo aqui no Brasil da minha talvez da minha geração né eu tenho 42 é, tem um tem um carinho né por essa por essa franquia por esse por esse por esse time né é, é, e porque teve uma época que era moda quando começou o NBA e tal é aquele. enfim é, o, o Charlotte aqui apareceu e acho que tem um apego, e o Charlotte ficou muito tempo num limbo total, né, e tá tentando, vai tentando, é um time de mercado pequeno, eu acho que é muito legal ver quando esses times conseguem encaixar um projeto que começa a ser divertido de ver e o torcedor também entra na onda, então eu acho que é legal, e o Minnesota porque, pelo amor de Deus, né, alguém tem que salvar o Campeonato então Assim, porque a gente desse sofrimento, porque não é possível. Vamos ver se agora... Eu acho que com o Anthony Edwards é um molho um, é um legal aí. Mas depois a gente fala mais.
1: Pedro, vai ter, algum, é, vai ter algum time repetido? Enfim, quer dar outros... Não precisa ser só dois times, não. Pode jogar mais time aí. <risos> Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo. Beleza? Fala, Roque. É, cara, quando a gente levantou aí a possibilidade desse tema, imediatamente... É, acompanha o rock assim, imediatamente me veio à cabeça o Charlotte Hornets é o é o, é o time que mais se encaixa dentro desse, desses parâmetros que a gente estabeleceu ali né primeiro que é realmente o time que não não vai fazer um grande barulho em termos de playoffs caso consiga chegar aos playoffs passar pelo play-in ou é, eventualmente conseguir uma vaga direta aos playoffs mas é um time que é aquilo que os americanos chamam de alerta League Pass, né? Aquele, aquela noite de NBA que não tem Lakers, que não tem Milwaukee, que não tem Golden State, você vai lá e assiste o, o Charlotte Hornet, você vai ver bom basquete. Eu acho que o primeiro time que me vem à cabeça, e a gente vai poder mergulhar nisso, é o Charlotte. Agora, é, dentre os times ali né, que também vão brigar muito forte lá em cima, eu gosto muito de ver o Golden State e o Milwaukee Bucks, né? Esses dois eu tenho gostado muito de ver. Miami Heat também, acho que está fazendo um grande começo de temporada, mas muita coisa ali me agrada no Miami Heat em termos de divertimento, né? De, de, de acompanhar o time jogar. E, claro, um time aí que a gente falou bastante no último episódio, Chicago Bulls.
1: Olha aí, é... Talvez o Chicago Bulls, eu não quero é, cortar o barato da tua, da tua lista, mas talvez o Chicago Bulls já esteja até num degrauzinho acima, né? De, de, é o divertido que vai tentar morder alguma coisinha maior, mas concordo plenamente. É, até agora eu não... não, não assim, vejo todos esses times com, já dando meu pitaco aqui, falando dos meus times. É, Charlotte Hornets, claro. É, o Minnesota Timberwolves, queria só dar uma, uma, uma palhinha de quem mora aqui nos Estados Unidos. O Minnesota é aquele time que o americano, que o torcedor americano aqui, é ele sempre acha que a, a franquia vai sair da cidade, sabe? É, não cola, não pega, é, o ginásio não lota, a arena não lota, a galera não compra a ideia, nunca chega nos playoffs, é, foi vendido recentemente, a franquia foi vendida recentemente por um valor considerado muito barato, o que é ruim para a NBA, quando a NBA tem um ativo que vai se desvalorizando, quando tem um braço que vai se desvalorizando, então é urgente que o time seja mais empolgante e o time tá sendo empolgante, tá bom demais de assistir é, e acho que muito por causa do Anthony Edwards, acho que ele, ele dá uma porque o Carl Anthony Towns é muito bom jogador e seria muito bom jogador em qualquer outro time, o D'Angelo Russell é um jogador meio maluco né, assim, consegue fazer muito ponto no jogo, no outro ele entrega o jogo e tal, mas é é aquela loucura previsível, é o imprevisível previsível. O Anthony Edwards, eu acho que ele é o Wild Card, assim, é, é aquele cara que, se ele atingiu o potencial dele, e o potencial dele é uma máquina de highlights também, é né? uma máquina de, de, de vendas também, é né? uma marca muito forte, é um garoto carismático, sincero, nas entrevistas. Então ele leva esse frescor, essa energia para a cidade, para a franquia, que é muito interessante. Eu queria oferecer alguns outros nomes aqui. É, eu ia, eu, eu queria até pensar alto com vocês. Eu queria falar que eu, eu ia botar o San Antônio em mas já tô tirando. O San Antônio tá tomando uma, enfim, um sapo do Indiana Pacers agora, que é irritante de ver, assim, uma coisa absurda, assim. É, é uma coisa, que você começa a ver o jogo um pouquinho, você vê três. Rindo com, com respeito, cabelo,
2: rindo com respeito,
1: desculpa. É, você, você, começa, você começa a questionar a sua vida, o que você tá fazendo na sua vida, vendo três posses de bola de um jogo, San Antônio indiano e Indiana abrindo quase 20 em cima do San Antônio. Mais interessante ver um San Antônio, ainda assim tentando defender. A minha ideia de botar o San Antônio é, é ver um time que tem mais de 20 anos de, de, de tentativa de play-off, né? na verdade de execução de play-off, mas a última não foi, mesmo assim tentando, chegando no Play-In, mas dessa vez sem realmente assim, tentando fazer uma como se fosse assim um, um, uma reconstrução branda, sabe? Uma reconstrução branda, meio, meio maquiada ali o que estão fazendo. A transformação do Jonathan Murray com uma tentativa de estrela, é, o Keldon Johnson com a bola na mão, a saída do, 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 do Demar de Rosen foi importante para isso, o Rudy Gay também, para botar a bola na mão dos garotos e para perder jogos tentando jogar bem. Agora, queria falar de outros times. O Cleveland Cavaliers não vai ganhar nada esse ano, não vai nem chegar perto de conquistar nada, mas tá legal de ver. E quando a gente fala de time divertido, a gente fala muito de começo de projeto, né? Qual é a cara que tem um projeto? Onde é que esse time quer chegar? É, onde é que as franquias querem chegar? E o Cleveland tem uma ideia de jogo. Botou um, time, botou um quinteto alto pra caramba, né? Botou o Mobley, o, o Jared Allen, o, o Laurie McKinnon também juntos. É, e tem um, um, um perímetro super divertido. E realmente divertido mesmo. Acho que essa é a palavra quando a gente fala do Colin Sexton e do, do Garland juntos, né? Então, o time que você olha ali é um time que, às vezes, pega fogo, abre 15 pontos em qualquer time. Depois até se estrepa, não consegue marcar direito, não consegue fazer as trocas, jogadores muito grandes, muito pequenos, dá confusão, beleza. Mas tem uma ideia de jogo ali, tem uma, 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 realmente uma ideia de jogo na rotação, eu estou muito curioso e animado para ver esse time daqui a 20 jogos, daqui a 30 jogos. Outro time também que está muito legal de ver, e que foi uma decepção no ano passado, é o Toronto Raptors, por causa de um jogador especificamente, o Scottie Barnes, um, um, um jovem jogador, que tem um potencial atlético é, é, assustador, onde ele pode chegar. Eu não sei, onde pode não sei se vocês viram algumas partidas dele, eu vi uma inteira dele. Vi um monte de highlight e vi uma partida inteira dele. E é legal ver partida inteira para você ver o jogador errando, né? ver o jogador no momento ruim, no momento bom. É, fiquei muito bem impressionado com onde esse garoto pode chegar, assim, com o potencial dele. Então, o Toronto também virou é um time que está ajustando, reajustando, né? Está tá, tá se redefinindo no mapa de forças, não é? Mas é aquele time que vai tentar fazer alguma coisa já para agora, foi campeão recentemente. Pascal Siakam não vai virar essa grande estrela. Talvez redefiniu o Pascal Siakam nessa fila do pão né, dos jogadores da NBA. E o time vai se ajeitando sem o Kyle Lowry, que também é legal sair o Kyle Lowry, botar a bola na mão de outros garotos. Estou bem animado para ver esse Toronto. É, não sei se vocês concordam, é, se vocês querem falar mais de algum outro
0: time. Cara,
2: é, eu, eu concordo o, o Cleveland, assim, é, eu concordo bem assim, com o Cleveland. Acho que o Cleveland é, é, vem com essa questão do projeto mesmo, né? E de você e, e, do, e do, da galera ali que está trabalhando, é, bancar isso mesmo e, e pensar num projeto mesmo para longo prazo. E, e quando você tem um cara, você tem a oportunidade de pegar um talento, que dizem pode ser um talento de altíssimo nível, né como o Mobley é muito interessante que você ainda... E, e, e muito se discutiu sobre, ah, mas vamos pegar o Mobley mas aí tem acabaram de dar o contrato para o Jared Allen, como é que isso vai ficar, se vai tirar minutos, se vai, vai embolar... E, no fundo, enfim estão encontrando uma solução bem interessante para que isso tudo funcione. Né? Ainda estão ainda metendo uma cana no, no meio, ainda tem mais um Altão no meio. Né? Então, é, eu acho que é, é bem legal. O Collisection o era um cara que estava vindo, estava ali num, numa situação complicada né? até questão do contrato, se ia ser liberado, estava no bloco de troca, começou a rolar boato que ele poderia ser trocado e está encontrando. O, o seu lugar é aquela coisa que a gente até falou acho que no, no, no episódio passado assim, estabilidade também né você começa a dar um pouco de estabilidade para o time para a franquia tentar dar um pouco para poderem jogar né e, e é isso acho que é, o, é um pouco que pode acontecer com o Minnesota né? que é um que é um time que o o Cantonal veio na, 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 na off-season agora ele deu uma entrevista fortíssima é né? um cara de saco cheio não, não, não entendendo nada quando botaram quando, no primeiro momento, né? Quando surgiu a questão da saída do Gerson Rosas, né? Do, do, do General manager e tal. Depois descobriu que ele tinha uma questão de comportamento pesada. Mas o Carlton e numa uma entrevista ali que na verdade ele jogou para fora um monte de frustração que ele já vem há um tempão com a franquia. E ele e é legal por isso que você falou que o que o Carlton Itaú fique lá. Então seria legal que o projeto desse certo, porque você não vai fazer uma outra panela em algum lugar, aí vai fazer. Eu acho que ainda não falei sobre esse tema aqui, já mas eu sou contra a panela. Eu não gosto dessas panelas. Não gosto da coisa dividida, um monte de time bom. Eu acho que tem a questão do espetáculo das panelas, o time ser ficar ótimo, mas eu prefiro um monte de força. Então, acho que é por isso que eu torço para o Minnesota dar certo, eu acho que é por isso também acho que, que é legal. E o Bato Nedros é um negócio impressionante, né? Eu acho que ele é um, está com os mesmos, ele está com números equivalentes ao Cartoon ao Town já. Né? De importância no, no, na rotação e tudo mais. É, cara, so, sobre Charlotte, assim, o pessoal detonou quando o, o Gordon Hayward foi. É. Assinou lá, ah, vai atrás de dinheiro. por um
1: preço alto. É. Vai um atrás preço de dinheiro. Alto. Eu, tá eu querendo, gostei, mas, eu achei que valeu a pena.
2: Não está querendo jogar, só está querendo saber de dinheiro, vai encher o burro de dinheiro, não sei o que, porque ele assinou por um contrato altíssimo. Cara, e o negócio está tá começando a funcionar, né? Assim, é, é, o Miles Bridge, na temporada jogando pelo contrato, está comendo a bola de uma forma. Vai ser agente restrito no fim da temporada, enfim, assim, é, comendo a bola. É, o Lamelo azeitando ali, depois do primeiro ano, ganhando, assim, é, tô, e tava sem o Rosia, né, que voltou agora. E eu acho que esse time aí, cara, é, 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 bem, é, é bem divertido, divertido acho que é a palavra, assim, a galera solta, sem compromisso, bem, bem, bem agressivo, tá, tô achando bem interessante.
1: Então, isso que eu ia perguntar para o Pedro, porque eu, eu, eu vi algumas partidas do Charlotte já nesse começo de temporada, porque, assim, são escolhas que a gente faz, a gente não consegue ver todos os jogos, a gente não consegue nem ver todos os highlights, é muito jogo toda noite, é, então a gente tem que fazer escolhas, não tem jeito. Assim, eu o Charlotte favorece coisas, né? o horário.
2: O Charlotte favorece o horário. <risos> favorece
1: o horário. E às vezes eu me afundo em jogos ruins do San Antonio e acabo deixando de ver é, é, outras coisas. Mas o Charlotte é um que eu estou priorizando, porque sabe qual a impressão que eu tenho do Charlotte? Eu queria perguntar para o Pedro é, se, se ele acha que isso faz diferença, você acha que isso faz diferença, Pedro. Eu acho que é um time que está com, as, tá com os, os meses contados para deixar de ser divertido para ser algo mais sério, levado a sério. Sério mesmo, assim. Como competição, como time com potencial de série, de playoff. Porque agora a impressão que eu tenho é de que tem um grupo de amigos, de 15 amigos, que entra numa quadra e um ajuda o outro o tempo inteiro e tenta se divertir, e um adora o que o outro é. O Lamelo Ball adora o que o Gordon Hayward é, que é um já um jogador que dá para ser considerado veterano, que passou por uma grande é, cirurgia, grande lesão na vida dele, que tem um contratão, que tem moral. O Gordon Hayward é um líder desse time. É, eles adoram é, o que o Bridges é. é. Sabe, um gosta do que o outro faz, assim, como papel e respeita. Sabe, ninguém pede para o outro parar. Trava. Não, agora não. Agora não tem agora não. Eles vão e vão e vão. E tentam. É, e ganham partidas difíceis, muitas vezes. de, de Times bons, às vezes vão perder para algum time que, que, que não é tão bom, enfim. Mas tem uma energia muito grande. É um time que sabe o que quer. Assim como o Cleveland tem os grandões, o, o Charlo tem velocidade e fluência. E, e, e é uma proposta o jogo inteiro, os quatro quartos, isso. Você é, acha isso, Pedro? Que é um time que pode deixar de ser só o divertido, legal, que vai ganhar alguns jogos para se transformar já em breve é, num time competitivo de verdade, de chegada em playoffs, de chegada nos playoffs. Não que vai chegar nos playoffs, mas que vai chegar nos playoffs sim, com algum sim. peso para conseguir alguma coisa maior?
0: Eu acho que é bem por aí, Camilo. Eu acho que, é, na minha cabeça, assim eu chamo o, o Charlotte Hornets de, de time peito de pombo. É o time peito de pombo que vai para cima, que tem uma molecada ali que consegue... É um grupo né, muito dinâmico de jogadores ofensivamente. Se você olhar para o papel ali no Charlotte Hornets, Terry, Terry Rozier, Gordon Hayward, Ish Smith vindo do banco, Miles Bridges também voando na transição. Chegou agora o James o calor. Aí vem Kelly Ubre, né, aquele jogador explosivo de atacar a sexta. Fora, claro, a gente não pode deixar de falar do Lamelo Ball, né, que tem uma criatividade absurda, para jogar, né, para facilitar para os companheiros a criatividade nos passes. Ele faz o jogo acontecer de uma maneira muito vistosa. E aí você tem a situação do Miles Bridges também com aquela coisa plástica das enterradas, a facilidade que ele tem. Combina, né?
1: encaixa, não encaixa, Pedro. Encaixa,
0: não encaixa, é não encaixa é Pedro. Encaixa o Kelly e... Uber
1: Jr., por exemplo, o Kelly Uber Jr., eu sou um grande crítico de Kelly Uber Jr., Apesar de eu Sim. achar ele o jogador mais bonito da NBA na atualidade, <risos> e ele tem um destaque na imprensa aqui. Então, é uma pergunta. Gente, ele não tem basquete para aparecer nesse comercial grande, dessa empresa grande, mas ele aparece. Porque, realmente, todo mundo acha ele muito bonito. Eu acho ele muito bonito também, legal. É uma figura que, tem, que assim, que no Golden State, é, ele se vestia de Red Miller, às vezes chutava 15 bolas de três e errava a maioria, mas assim, encaixa, combina, orna, harmoniza com, com, com esse Charlotte, né? ele, tá, ele parece à vontade, ele parece com licença para tentar as maluquices dele, e à vontade é, é, acaba acertando mais do que errando, né Pedro?
0: Exatamente, até porque o nível de cobrança em relação ao que ele viveu no Golden State, ele, o Kelly Uber demorou muito a se adaptar e no final das contas de fato não se adaptou de fato ao esquema, ao esquema do Steve Kerr, né? aquela coisa de ler e reagir, você passa a bola para alguém no Golden State, você, você tem que ter a leitura do que está acontecendo para você tomar a próxima decisão. Não tem aquela coisa de ficar estagnado lá, esperando bola, bola na minha mão para eu fazer as coisas. Então, ele está num, num, num ambiente ali em que ele tem mais liberdade para fazer o jogo da maneira que ele sabe fazer. E tem toda essa questão, né é uma equipe jovem, a gente, pra, a gente coloca ali o Gordon Hayward como um dos veteranos ali com o, o Plumley Então, é um time jovem, eu estava inclusive dando umas, olhando algumas, alguns números do Charlotte, né? É, é, parece que é o time que mais pontua, não, é o time que mais pontua no último quarto, nesse momento, 30 pontos por jogo, é o segundo melhor ataque em eficiência da NBA no momento, e tem um pace top 10. Né? Então, esses são elementos aí que fazem com que o Charlotte, é, até por isso eu chamei um time peito de pomba, o um time que vai para cima não tem pressão, não vai ser o fim do mundo se esse time for para um play-in e, de repente, morrer na praia no play-in. É uma coisa que vai ficar ali na consciência dos jogadores de que tem que melhorar para a próxima temporada e tudo mais, mas não vai ser um fim do mundo, como seria um Golden State ficar fora do play-off. Então, é um time que tem muita, muito, muito dinamismo ofensivo. Você tem o Gordon Hayward para fazer um jogo de, de mid-range, você tem o Lamelo Ball, Descendo a lenha na transição, você tem o Miles Bridges brilhando ali. Inclusive, está é, faltando para mim, no evento do fim de semana das estrelas, ver o Miles Bridges competindo no Torneio de Enterradas. Isso eu estou sentindo <risos> uma falta enorme. Desde esse cara está na NBA, eu estou esperando isso. Estou salivando com isso, isso não aconteceu ainda. Ele foi convidado no último, no último All-Star, mas recusou o convite para participar do Torneio de Enterradas. Estou esperando isso. Agora, Camilo. Em relação àquele aspecto de, é, em alguns meses ou daqui a um ano, o Charlotte brigar forte, pegar um playoff, avançar uma fase, morrer numa final de conferência, tem um trabalho longo a ser feito do ponto de vista defensivo, porque nessa temporada, por exemplo, que é uma temporada que o time está aparecendo muito bem aí por esses aspectos que a gente está falando, né, o aspecto da diversão, é uma das piores defesas da NBA, tem um problema enorme para defender perímetro, o Charlotte Hornets, e, por exemplo, não tem jogadores, não tem peças para defender Kevin Durant, para defender LeBron James, para defender Yannis Antetokounm. Quem que você olha nesse elenco do Charlotte, que vai botar fazer um contra um com esses caras? Não tem como. Então, eu acho que, ao longo do tempo, aí, o Charlotte tem que tentar endereçar esse calcanhar de Aquiles aí, que, que é, é, é defesa de maneira geral, defesa de perímetro, né? você tem um pivô, que o seu pivô é o, é o, é o Plumley, e isso não, não dá muita segurança. E bom João, até Giannis Antetocumpo, até mesmo Paul George, se você, você olha para o elenco do Charlotte, tem mais no quesito é, é, festa, no quesito diversão, é um time que salta muito aos olhos. Assim, eu gosto muito de ver esse time jogar, mas esper eu esperaria da diretoria um movimento nesse sentido, já que a, a, a gente está agradando o público, mas para agradar nossa torcida, para conseguir alguma coisa, a gente tem que dar um jeito de conseguir peças para fazer essa defesa é, decolar, evoluir. E voltando rapidinho ao Cleveland que vocês tinham mencionado, eu acho que dá para colocar assim, o Cleveland nesse pacote de time que está que, que sendo legal acompanhar nesse primeiro momento. E eu fico muito curioso para saber se tanto o, da o Darius Garland quanto o Colin Sexton vão ter em algum momento da carreira, nesse início de carreira, um approach, mas no sentido de envolver os companheiros mas no sentido de criar para os companheiros. Eles têm um approach muito de, de, de pontuar. Né? São aqueles armadores e, e, e combo guards, né? que eles chamam de combo guards, que têm é, primariamente a, a vocação para pontuar. A partir do momento que esses dois é, expandirem um pouco o jogo no sentido de envolver os companheiros e facilitar para os companheiros, o Cleveland pode ficar ainda mais interessante de se ver.
1: Então, Pedro, eu só queria é, lembrar uma, uma, uma etapa que todos esses times ditos divertidos, de começo de projeto, passam, que é o seguinte, é, isso vale para todos, eu acho que vale para todos, por exemplo, a gente vê o meu Walkbucks atual campeão hoje, ele já foi um time divertido de se ver, lógico que já foi um time divertido de se ver, um começo de projeto, com os evoluindo e tal, mas o, qual é a etapa que acontece depois? É o time, a franquia, se transformar em algo atraente para outros atletas é, de peso, outros atletas que vão ajudar. Então, a partir do momento que o Drew Holiday olha e fala assim: Não, pô, eu quero jogar lá. O Drew Holiday, tido assim, um cara respeitadíssimo, tido como talvez o principal jogador de marcação da, da, de perímetro da NBA atualmente, e um cara com poder ofensivo ótimo também, além de ser um grande líder, um agregador. É, todo mundo adora o Drew Holiday. E aí esse cara vai lá e fala: Não, eu quero jogar no Milwaukee. O Brook Lopes fala: Não, eu quero jogar no Milwaukee também. E aí começa a ser um polo, um, um, um foco de atração dos jogadores. Acho que Cleveland, se a gente falar do Cleveland, se a gente falar principalmente do Charlotte Hornets, eu acho que essa é a próxima fase que esses times têm que passar. Assim, O Charlotte Hornets virar o time em que um jogador ou uma estrela já em começo de decadência, mas ainda podendo entregar 20 pontos por jogo, 18 pontos por jogo, ainda sendo tendo impacto defensivo ou ofensivo, fala assim, não, eu vou para esse projeto, vou para essa garotada aí porque eu acho que eles precisam de mim lá para eles darem um próximo passo ou mais dois jogadores. Então, acho que todos esses projetos é, é, visam isso nesse momento. Dar esse... É, é, ser o time atraente, por exemplo. Eu vou, vou citar aqui, e aí até faço uma pergunta para o Rock, por exemplo. Talvez o Houston Rockets hoje precisasse ter esse... Talvez tenha esse objetivo, claro que deve ter esse objetivo, que é no um desenvolvimento. Né? Tá numa, é, é, passou um caminhão em cima do, do time, né? da franquia, do elenco, e agora... Tem uma garotada com muito, muito potencial. O que é a franquia nesse exato momento? É um mercado rico, é um mercado atraente. É um polo no, no Texas, é o Houston Rockets tem um, tem um dono de time muito rico. Enfim, é, é uma grande franquia na NBA, tradicional, tem muita entrada na China. Né? Enfim, é um poço de dinheiro também. Mas é, eu fico curioso para saber o seguinte, quando, porque a remada é lá de trás agora. né Quando que as coisas vão começar a acontecer para um jogador, um bom jogador da NBA que queira ganhar alguma coisa, mas não. Quer saber? Eu vou dar essa garotada no Houston, aí, por exemplo, o Mobley no Cleveland. Eu vejo o Jalen Green, a gente conversou antes mais cedo sobre o Jalen Green é, no Houston, um jogador que eu fiquei fascinado tanto no draft como no, 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 no Summer League e tudo. E aí vejo até o Cade Cunningham no, começando no Detroit. Eu vejo o Mobley, sabe, mais encaixado no projeto que está sendo feito. E isso faz muita diferença. É, nessa etapa de reconstrução de cada time, né, Rock?
2: sei dúvida, eu sei dúvida. Esse, essa sombra aí, cara, essa sombra vai, vai andar assim, vai, vai, essa sombra vai caminhar, talvez não com o mesmo hype de, de Trae Young e, e Luca Doncic, mas assim, é, vai, e talvez não com o mesmo fantasma que tivemos lá atrás de Olá ou de Olajuwon, ou Michael Jordan, mas mas assim eu acho no draft mas assim eu acho que essa coisa do do, do Jalen Green ele vai conviver com esse fantasma do, do, do desenvolvimento do Mobley vamos dizer assim né porque o Houston escolheu na frente do Mobley e muita gente defendia a escolha do Mobley é, eu particularmente acho que a escolha ali não, não, é uma loteria é realmente uma loteria não não tem muito que são muitos aspectos, muitas variáveis, o mesmo jogador, talvez em outro ambiente, tem que fazer não, não render é não, não tem muito. Você tem que confiar nos seus instintos e na sua análise, e, enfim, no seu Sim. perfil do que, de projeto que você quer levar à frente. Né? O, 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 o Rafael Stone, que é o GM novo, né? O General médio novo do Rio. Ele não é um cara. Ele veio um cara que, pelo menos, ele trabalhou com o Daryl ele, ele é um cara que ele não é completamente apaixonado por Biggs, né? É da mesma linha, assim, do, do, do Aaron Moore, então eu acho que deve ter vindo um pouco daí também. Cara, o Jalen Green tá penando, viu? Você tá falando sobre o San Antônio, é... Cara, é... Tá difícil ver o jogo do Houston, viu? Mas o... Porque o negócio ali tá bem embrionário. Eu acho que o Houston, cara, vai, vai demorar aí uns... Sei lá. Talvez uns três anos ou quatro para começar a ficar interessante de novo, assim, num nível de competitividade. Né? Está jogando com. Está jogando com quatro caras de 19 anos. Né? na rotação. Não tem
1: basquete para quatro quartos. O, é. o Houston Rockets hoje não tem basquete para quatro quartos. Assim, pois de, é. de competição. É. De competição na NBA hoje. Pelas coisas é. que eu vi
2: não consegue e segurar essa
1: última partida do controle é difícil de ter, né
2: não é tipo não não, não consegue segurar é, é, são muitos jogadores muito novos e, e, e eu acho que a o projeto mesmo é esse assim o Houston tem a própria tem a próxima escolha no draft é controle deles eu acho que o projeto é desenvolver os caras o máximo possível e tentar mais uma escolha de draft para aí sim começar a desenhar o projeto assim é, o que é bastante razoável, né? Dois drafts para você, come você começar um projeto. Se você pensar no Cleveland, quantos desguros de draft o Cleveland precisou para tentar se reerguer, e ainda está tentando, mas o Houston ainda não está divertido, está difícil. Não está tá, assim, lidera de braçada a liga em turnovers, tipo assim, mas de longe, assim, de muito longe, muitos turnovers, o jogo não flui, o jogo não anda. É, é, é o o Steven Silas é, vai ter bastante trabalho, assim, bastante trabalho e paciência. Ele foi contratado achando que ia pegar um time com, com James Harden e pegou uma bomba pela frente que é um mas é a primeira oportunidade dele como técnico, né? Então ele está tá agarrando, mas divertido não está não, tá brabo.
1: Vai ser um longo, vai ser um longo, uma longa jornada para ele se deixarem ele ficar muito tempo, né? Porque Exatamente. é muito difícil a situação também do é, de um técnico de um time que não consegue, né? que as coisas não funcionam. Mas, mas isso é... posto cara, eu
2: acho que ele tem uma base interessante. O Dalen Green é um, é um cara interessante, o Xangun é um cara bem interessante. Nesse início tá, inclusive tô achando até mais interessante do que do Jerry que Green, né? ele está tá pedindo passagem mesmo para ter mais minutos, assim... É, tem umas coisas legais ali. Dá para ver umas não coisas tem. legais. A, a questão é se é não vai perder tempo com manobras erradas. Se conseguir empilhar desenvolvimento desenvolvimento, né? essa é a questão.
1: Até agora tá divertido só para quem joga contra o Houston Rockets, né? é, tá ou bravo. contra o, o, o San Antonio Spurs. Olha, gente, lembrando que o Ponte Aérea, a gente tem todas as terças e sextas, todas as terças e sextas, um episódio novo para você, e se quiser mandar pergunta, sugestão, cornetada, reclamação, o que for, qualquer comentário, qualquer é, sinal de fumaça, só vá ao nosso, nosso é, nossa página no Twitter underline ponte. Esse é o episódio da terça-feira. Daqui a pouco já tem outro na sexta-feira. Eu agradeço aí a presença. Fizemos outro, né? Segundo seguido. É. Nós, nós três. Renato Ambrosa está numa transmissão nessa segunda-feira e deve estar é, pronto para o pro próximo episódio Pedro, Roque, nos encontramos nas próximas aí, valeu, abração
2: Valeu, Camilo, abraço, até mais, Pedrão, tem mais abraço, cara
0: Falou, galera, um grande abraço, tchau, tchau